0: Tā par vizuālo. Mākslas vingrošana. Labdien, jūs klausieties redījumu Mākslas vingrošana. To šodien vadīšu es, mākslas kritiķis Vilns Vēž. Manas viešņas šodien studijā ir mākslas kritiķe un Normūna Naumaiņa valvus laureāte Santa Hirša Labdien. un māksliniece Hansa Eikena. Labdien! Ānceikien būs, kāds būt iepriekš manījis kā Ānce Vilnīti, tā ir tā pati persona. Un mēs šodien parunāsim par vairākām tēmām, bet kā iemeslu mēs esam izvēlējušies Ānces izstādi, kas ir skatāma galerijā Luk, galerija ir ģetrūda sielā, tūpja avotīls, ja kāds nav bijis, iesaka apmeklēt. Jo man jādzīst, ka galerija pēdējā laikā, vai faktiski opšģibināšanas, mēdz stādīt priekšā publikai jaunus māksliniekus. Jau drusku zināmus māksliniekus tieši tajā brīdī, kad būtu labi ar viņiem iepazīties plašākai publikai. Nu un šobrīd tur ir izvērtsasies amcais, saka, izvērtsasies tādēļ, ka telpa tā nav liela, bet ekspozīcija ir iekārtota nu, tā no grīdas līdz grieztiem. Un vēl mazliet, vēl mazliet tas ir tā, ka tur ir koku stumbrī, koku zari, daži zari, tā vēl nokarājas atpakaļ no griestiem, tur ir sūnas, tur bija divas piepes, kā tikai tur visi nebija. Man jāsaka izstādē pārsteidza vispirms jau tā atmosfēra smarža un ā, labu joku nostrādāja arī stacionāri iebūvēts spogulis, kas tajā galerijā ir jo kaut kā tur atspīdot tie koki, pavisam nojautas telpas iespaidu, un tas arī droši vien bija viltīgs ances aprēķins. Es varbūt tāpēc pirmo jautājumu ancei. Kā tev radās domā tieši šādi to nelielo galeriju aizpildīt?
1: Jā, sāk to, ka izstāds iespējumi radās trīs mēnešus pirms atklāšanā vajadzēja būt, un zināja to, ka Varbūt to, ko es šobrīd gribētu padziļinātāk pētīt, es nevaru, un es domāju, kas ir kaut kas, ko es šobrīd gribu un ko es varu iedot. Un tā tas laiks arī sakrits tajā rudenas periodā, tobrīd vēl bija tās asaras beigas, kad vēl bišķiņu saulīt spīdi, un vēl, bija, vēl ir lapas. Un visam žaidu, es zināju, sajūta, ka tu zini, drīz viss būs drums, būs tumšs, un man bija arī nedaudz bēli no šī perioda. Nu, vienmēr ir... Un tad man gribējās nedaudz tajā depresīvajā pilsētas sajūtā, kas ir šajā laika periodā, mēģināt, es nezināju, vai izdosies vai nē, bet mēģināt nedaudz paildzināt to lauku sajūtu, dabu stuvumu. Un uh, pa ceļam piegabē, kad mums sakaltušās lapas daudz es nokritu tiem kokiem, bet bija doma, kad arī, nu, tā vēl tas sakaltušās, bet zaļās lapas. Un kaut ko siltu un, un mīnu, un ar tas šūpulis man orģināli bija, Elements, ko pagājušajā gadā es biju radījusi pie Turņkelna baznīca Ziemassvētkiem, bet tobrīd es biju tikai uz pāris dienām, un tas bija citādāks, šis ir cits šo, bet tas bija tik fantastiski viņā gulēt, un arī nu, cilvēkiem bija tādas īpašas emocijas, un es gribēju atkal šajā drūmjā periodā to uz ilgāku laiku izmantot šo iespēju, ka man ir iespēja radīt izstādi. Nu jā, iedot to sajūtu.
0: Redz, es nepieminēju klausītājiem, kas vēl nav bijuši apskatīt, ka faktiski centrālais objekts arī ir visā šajā mežiņā. Un tas ir tāds ļoti liels izmēra šūpulis, kurā apmeklētāji var arī iegulties, pašūpoties, paklausīties meditatīvu mūziku tādu. Santa, vai tu to izdarīji un kāda bija tev iespēja šajā izstādē?
2: Šūpuli gan es neiegūlētu. Man laikam tas izstādes efekts nostrādāja arī bez tās iegūšanas, bet es domāju, ka noteikti atnākšu vēlreiz un tad ieguvšos, jo, manuprāt, šī nav tāda izstāde, kas ir vienreiz apskatāma. Viņa kaut kādā ziņā, manuprāt, ir un darbojas kā tāda meditatīva terapijas telpa, kur var atgriezties un kas nav kaut kāda savā būtībā. Bet uh, es viņu arī lielā mērā uztveru kā turpinājumu. Ants pagājušā gada izstādēju debesīs. Es pareizēju atceros nosaukumu, tas izvērtās, man liekas, par tādu pagājušā gada vizuālās mākslas hītu, <laughs> par ko visi bija sajūsmā, un ja nu kāds neatcerās, tad jā, tā bija Ances izstāde, kas bija daudzos līmeņos, protams, par šo izstādi var runāt, bet, nu jā, primāri tā bija par viņas tēvu. Viņas mīlestība pret tevu un, un teva slimība, alkoholismu. Un šobrīd lūk galerija apskatāmā izstāda lielā mērā turpina šo te pašterapijas tēmu Ances mākslā, jo viņa lielā mērā ir tam iekšējam bērnam mūsu nepieciešamībai būt saiknē ar šo iekšējo bērnu. Un jā, kādā ziņā tā doma varbūt ir tāda... Ļoti vienkārši un mūsdienās varbūt arī pārāk eksploatēta kaut kādā populārajā pseidozinātniskajā psiholoģijā, bet tas, ka šīs tabas izstādes tik spēcīgi iedarbojās uz skatītājiem, manuprāt, ir apliecinājums, ka tā ir tēma, kas mākslinieciski vēl nav pietiekami daudz izmantota vai arī pietiekami izteiksmīgos veidos. Un šo izstādi tādas redzu kā tādu turpinājumu šim te sevi gan mākslā, gan ārpus tās man liekas, arī tas spoguls, ko tu pieminēji, kas, pirmkārt, jā, strādā tā kā tāds interesants telpisks elements, viņš vienlaikus ir arī, man liekas, tāds ļoti spēcīgs simbols. Tu pēkšņi atduries pret to savu svoguļu attēlu <laughs> un tā kā atceries par šo te vēlmi, reflektēt par sevi, par to, kas, mm -hmm. kas notiek apkārt un tā, tādā virzienā.
0: Jā, es tādēļ noteiktu, ka var iegriezties vairāk kārt, jo tā ir kaut kādā veidā arī procesuāla, jo tie koki vīst, lapiņas vīst, izdala smaržu. Un droši vien kā lēnā arī izskat. Nu, te jau bija vesels birums tēmu. Es jau gribētu par to pašu pamatu, par šo lauku tādu kā mēža neskartās dabas tādu tieši ienešanu izstāšu zālē. Man nesen šeit pats studijā bija saruna ar mākslinieku Epneru pāri, un viņi savukārt vasarās mēdz izbraukt pēc iespējas tālāk no Rīgas un arī šivarēties par tiem laukiem. Es esmu tās cilvēks, kas es dzīvoju pilsētā un jūtos labi. Un es tad vienmēr zinkārīgi vēlos uzzināt, vai tas ir mums latviešiem, vai tas ir katram individuāli, vai mūsu mākslā, kādēļ mēs tik labprāt ar tiem dabas tēliem un, un dabas materiāliem nodarbojamies.
1: Man lauki ir tāds, tā kā latvisku, un ka tas kaut kur mums visiem asnīs, un es to saistu ar latvietisku, un jā, un īsmē tas patriotisms un nenormāla mīlestība mīlestībām Latviju tieši tiem laukiem ļoti izteikti vienmēr nāk ārā. Nu, man tā sajūta ir vispār tagad dzīvojoties laukos. Nē, nu, tagad, kad ir jākurina, tad mēs esam vairāk Rīgā. Mēs, kad krāsnes. Bet tā sajūta ir, ka es tuvojos. Man patīk, nu, ka augsts pētrakstīja, ka es tā, tādā meklēm, jo man ir tāda sajūta, ka es tagad esmu vispār kaut kur tādā tā kā ceļā. esmu. Un pēkšņi arī ļoti daudz iedvesme un saistīta. <laughs> ar to vietu, un tūpojies tādā tikai tā kā patiesībā kaut kāda. Man tāda sajūta ir, tas ir, nu, nebeidzami. Un man bija, jā, tā sajūta, ka tās ir mūsu saknes, Vispār cilvēki, ja mēs tomēr no dabas nākam, un reizēm, ir nu, ārkārtīgi īstenības kumi, kad uh, es aizdomājos par to, kad uh, Rīgā mēs tās tādās ķiedļu kastītās, un viss ir tāds taisnājās formās, un... Rākākais ir jā, ka nav tā gaisa. Un... Tik ļoti daudz ir tas betons un brūģis un... <laughs>
0: Jā. Tad, atkal sants komentāts, Lūdzu, jo tu jau, ir, kā seko aktuālajai izstāstu dzīvē, un vai tam ir kāds sakars ar pēdējiem desmit gadiem ar, piemēram, Andra Eglīša aktivitātēm, vai tas ir kaut kas vēl senāks, vai es jūtu, ka ir kāds mākslinieku burbulis, kurā šī dabas materiāla izmantošana un idealizēšana kaut kādā ziņā ļoti populāra, un kur par to pat neuzdod jautājumus. Vai tas viss ir laikmatīgajā mākslā ir? Man liekas, pietiekami reti
2: Jā, man no vienas puses it kā negribas ieslīgt kaut kādos tādos nacionāla etniskos stereotipos, bet no otras puses, nu jā, to latviešu un baltiešu tautu pārstāvju tuvums ar dabu, viņš ir ļoti jūdams ne tikai laikmatīgajā kultūrā, bet arī, izdomāju, nu, daudz plašākā chronoloģijā. Ja mēs tā domājam par pēdējo gadu mākslu, tad, jā, tur nenoliedzami ir, manuprāt, arī tās pandēmijas ietekmes, kas mm. cilvēkiem ne tikai lika, bet arī deva iespējas attālināties no tās urbanās dzīves un būt vairāk ar sevi, būt vairāk ar dabu, meklēt sevi kaut kur ārpus tā ikdienišķā. Bet, ja, tā, ja mēs domājam tā tīri par mākslu, tad, es domāju, tas ir novērojams ne tikai pēdējo gadu mākslā, bet arī piemēram 90. gados, Nu, kad, principu, aizsākās laikmetīgā māksla tajā nozīmē, kādā mm -hmm. mēs to šobrīd lietojam, tad, protams, visas šīs pedvālis akcijas, ko rīkoja coras mūsdienu mākslas centrs, vai arī izstādes rundāles spilī un, un arī Nacionālajai mākslas muzejā, kas bija pilnas ar dažādām mega instalācijām, kas bija veidotas no kaut kādiem mm -hmm, tā, dabas mm -hmm. materiāliem un... Un tas viss ir bijis, protams, ar mazliet citiem uzsveriem. es domāju, ka tajā laikā tā bija vairāk tāda nemāksliniecisku mākslas materiālu meklēšana, un pats šis te žests bija nozīmīgāks, nu izstādīt mākslas telpā kaut ko tik vienkāršu, kā koks, vai saima, vai kaut kas tāds. Nu, rezultātī tajā mm -hmm. laikā varbūt tā vairāk bija tāda daļa no māksliniecisko izteiksmus līdzekļu meklējumiem, bet vienlaikus arī, jā, šī te vēlme rīkot kaut ko ārpus tradicionālajām mākslas institūcijām, arī tie paši zoslē, no nu mm -hmm. kuriem atsaucas arī eglītis savā sauvaļā. Jā, tas iespējams ir kaut kur latviešu māksliniekiem diezgan dziļi iekudēta šī te vēlme, kaut ko darīt ārpus tā mākslas establishmentu. Mm -hmm. Jā, arī... es tev...
0: laikam piekrīt ir tāda gara tradīcija, un man liekas interesanti, ka jaunākās paudzes mākslinieki jau pat nevar zināt visu, kas tur ir iepriekš šajā līnijā izvietojies. Bet man vēl precizējoši jautājums Zancē – Piemēram, tu teicījā trījās nedēļās vai trīs mēnešos, mēnešos. <laughs> mēnešos bija jāizveidoša izstāda. Vai varētu būt arī kāds cits materiāls, ko var šādā apjomā vienkārši dabūt vai tāda Nā. lielā instalācija? Man bieži liekas, ka tur ir arī kaut kādā
1: <laughs> ir nauda noteikti, bet uh, man arī tāpēc, ka es savu dzīvi sāku es esmu tik daudz atkritumu sarežojis. <laughs> ka man pilnīgi ļoti svarīgi ir, lai tas, ko es rādu, lai tas ir pasam tam un lai tas ir izmantojums, jo tas man no sākuma galīgi negāja. Vēl joprojām nu, neie tādā ziņā, kad man nav tāds izstāds, kur es pēc tam kaut ko nopelnu. Tā tas nav glāznes vai grafiks vai kaut kas tāds, bet, bet vismaz nav tā, ka tas viss ir jāvad uz atkritumiem, jo es varu daļu var kurināt, daļu var izstādīt laukos. Tas būtiski...
0: Mākslas vingrošana Es atgādināšu klausītājiem, ka es izstaujāju mākslinieci Anci Eikenu, un man palīdz komentēt Anci Eikenas izstādes Santa Hirša mākslas kritiķe. Ancijais pareizi sapratu, tad zīmējumi vai tie nelielie papīra darbi gan nav jauni. Nekas nav radīts, ja?
1: Nē, tie ir manas bērnības zīmēm. Es ļoti, ļoti meklēju savus tos nu, Tagad es uzskatu, ka tā ir leģenda par tiem melniems viesnēm, bet es par tiem glasnēmēm melniems es par viņiem dzirdēju tik daudz. ka
0: mm, man dzirdējas no kā?
1: No vecākiem, ah. no, no vecmāmiņas, no māmas, jo tas bija vispār iemesls, kāpēc man aizsūtīja mazu būdumu uz mākslas skolu. Un tā arī ir leģenda. Un es meklēju, ja un Es joprojām jau, prom, tā ļoti aizkusinoši vispār to, ka man ir īstādi savu īstādi. Nu, tāpēc, ka es no tās bērnības tajā visā, tad man ir bijuši tā sapņi jau nu, tā kā ļoti sen. Varbūt tagad es nevis tik aktīvi par to nesapņoju, es tur sapņoju, ko es dārzā stādīšu. Bet tā sajūta, ka, o, oh, pirmā izstādi galerijā, nu tas ir jau, protams, kaut kas tāds aizkustnošs, un tāpēc es izliekoju tos bērnības zīmējumus tajā skatlogā, tas ir tā kā veltījums maziejā encītais.
0: Un tu viņas tā kā speciāli meklēji, viņi tev nebija atsupriekšās?
1: Nē, nē, man nebija atsupriekšās, es, uh -huh. es liku beidzot parādīt, kur tad viņi ir. Man personīgi tā ir mazījā izstāde, un tas tāds, nu, mans pašas veids, kā es tā savienojos ar to un nu, komencēju ar to savu iekšējo uh -huh. ansīti.
0: Santa, tu arī pieminēji par to iekšējo bērnu. Man personiski liktos ļoti dīvai domāt par sevi kā par bērnu. Es varu atcerēties kaut ko, bet es to arī gaidu to mirkli, kad es būšu tik vecs, kad es rakstīšu memoārus un nepienāk. Vai, teiksim, stāstīt cilvēkiem, kas nevēlas klausīties vai nu no, kaut ko tādu. Bet tas iekšējais bērns, jā, izstāstiet man, kas tas ir.
2: <laughs> Santa,
0: varbūt tu teorijas puses. Nē,
2: īstenībā. Šo tēmu noteikti nepārzinu tik labi, lai es kaut kā daudz mums nopietni izklausītu.
0: <laughs> nu, bet piekritīs, ka tas arī ir izpeltīts motīvs mākslā, tāda, identificēšanās ar bērnu.
2: Es esmu, cik tas ir izplatīts mākslā, man drīzāk šķiet, ka tas ir kaut kas, par ko modernējā psiholoģijā diezgan daudz, mm -hmm. daudz runā, bet, nu, jā, manas zināšanas par to ir diezgan virspuzējas.
0: Nu, mākslā, es domāju, tādā ziņā, ka bērnu māksla tika kaut kad jau modernisma laikos pieskaitīti primitīvai mākslai, jā. un tāpat kā dažādu tur tautu mākslai. Nu, jā, ja mēs atceramies Jaunsudrabiņa ilustrācijas Baltai grāmatai, šis te, it kā ar bērna roku vilgutās līnijas, tur tiešām ir gara šlepe tāda veida bērni šķīgošanai, nu aizariņu pa vidu tur nemaz nav šaubu. Bet mani reizēm arī tā mulsina, jā, bērnu grāmatas, kas ir it kā atdarinot bērna skatījumu un spējas, Jo, cik es atceros, man vienmēr ir patikuši spieaugu šo grāmatas. Es aizgāju no tēmas, bet tu būtu āns, tu var par to iekšējo bērnu un to interesi par sevi kā bērnu. Jā.
1: Es arī neesmu psiholoģe, bet tā, tas, kā es to saprotu to esmu piedzīvojusi, Terapijā ir daudz, kas no tā, kas mēs esam šodien, ir tiešā nu, rezultāts tam, kāda bija mūsu mm. bērnība. Un, un tad, kad tu biji maziņš, tev varbūt nebija droši piesaist ar vecākiem, un kāds to darīja pāri, un nu, visās tādas lietas. Un, un tad terapijā tā savienošanos ar tu iekšējo bērnu ir, un nu, kad tu mēģini atlobīt to, kas tad bija tie notikumi bērnībā, kas Un es pati to esmu piedzīvos arī, es jau sen domāju par savu bērnību, bet, kad es gaidēju un kustību terapijā, tad es biju caur ķerminiskām pieredzēm, un desmit pieaugšu cilvēku bija jārotaļā, es tā kā bērnu dārzē, manu tā mums bija mantas un tā, un tur man notika tā maģija, kad es satiku tiešām kaut savā prētās, takā satiku to mazu anci, kādus viņu varbūt zina no kaut kādām bērnu bildēm, Un es varēju viņu samīļot un, un pateikt, man žāka tev tur trūka, tas un tas, vai arī, nu, tā kā tas, kas tev darī, tas nebīs, nu, es tā kā rast kaut kā to mierinājumu. Tu kā pieaugušais spēja tagad to mazo bērniņu, kas ir tevi samīļot, un mierina, nu kākstāt.
2: Viņā man liels tādā viņa iekšējais bērns, viņš jā ir vairāk no tādām psihoterapeitiskām pozīcijām, respektīvi viņa runā par šo saiti ar iekšējo bērnu kā tādu psiholoģiku kategoriju, nevis par atcerēšanos par bērnu kā kaut kādu viņa stāstu, dzīvesstāstu vai piedzīvojumu pārstāstīšanu, kā, tas, piemēram, ir tiep šā modernismā vai vai mm -hmm. romānos, Tur tas autobiografiskuma elements īsti nav, tu neko daudz par to bērnību nevari uzzināt tādā faktoloģiskā līmenī. Tas ir tādā daudz niansētākā sajūtu un bieži vien neartikulējumu sajūtu aspektā, manuprāt.
0: Šis, man liekas, ir ļoti interesants jautājums, jo es teicinu vietēju to, ka, Anse, tu esi izlikusi bērnības zīmējumus, nevis atēlojusi bērnību, teiksim tā, mm. un sarūpējusi to iespēju skatītājumi tā gulēt tajā milzu sūpulī un kaut kā justies izmainīti. Tas ir tāds spēcīgs konceptuāls gaiens, bet, nu tā, konceptuālajā mākslā it kā šīs noskaņu sajūtu sensuālās lietas ilgstoši ir gaiņātas ārā. Vai tas arī būtu kāds vai nepieciešams vai, vai tīri no mākslinieka personības izrietošs trends, ko es tagad redzu, nu gan ānsas, gan tavu, paudzes mākslinieku darbos?
1: Es nezinu. Sāku, es ikdienā domāju par uh, dārzu un ko mēs darīsim brīvdienās, un uh, es tā neanalizēju, ko dara citi, ir tikai izstādes, kurām gribās aiziet laiku pa laikam. Man ir tā, ka es varbūt tāpēc, ka es tik ļoti neapmeklēju izstādes, kas nav liels gojens, bet... Laikam ir tas risks, ka kaut kas, ko es darīšu, varbūt nebūs labi. Mm -hmm. Bet nu, tad es atceros to, ka tas, kas ir svarīgi, ir, ir ģimene un draugi, un nevis tas, vai man ir baigi labā izstāde, jo gadās ir <laughs> ka nesanāk. Kaut kā tā. Vienkārši tas to pašu izjūtu pirms iepriekšās izstāsts, un tas pats man bija arī tagad. Nē, tagad man arī bija lūzumpunkts, ka, ā, oh, visi ir slikti, bet tas, ka, nu, kas ir būtiskais, un tad ir vieglāk vienkārši.
0: Nā. Bet, draši ka paziņu lokas jau arī sastāv no tiem pašiem māksliniekiem, no kursa biedriem, no kaut kādu loka parasti, tās šīs grupas Jā. reidojās, un un vai tu saņem atbalstu un uzmundirinājumu no J citiem māksliniekiem?
1: Tā īsti mākslinieki draugi man nav, man visi cilvēki ir, nu varbūt pamatskolas labākais draugs ir filozofos, bet tā īsti, nu kursu bija, bet īsti es nejūtos iekšātajā, uh, un tas man ļoti palīdz kaut kādā ziņā, jo varbūt akadēmijas pirmajos kursos es vienbrīd arī pārdzīvo, kas jūtos, tā kā neiederīga, tur pro seko cilvēku, kas ir ļoti paši man prieks, tā kā. Bet tagad es tā kā nemēģinu būt tur, kur varbūt, nu jā.
0: Nu, varbūt Santai vēl, kas sakās par kā terapijas instrumentu, kas ir faktiski divas lietas, ir māksla, kas tiešām tiek izmantota terapijā kā terapijas veids ar mākslas paņēmējiem, un otrs ir, ir otrādā, kad terapijas elementi tiek ieviesti izstāžu zālē. Manuprāt, nu, visnotaļ šobrīd plaukstošs žanrs, kurā varbūt ir kaut kāda saistība ar tev sminēto Covidu, varbūt ar dažādām globālās sasilšanas tēmām un tā.
2: Nu, jā, es domāju, ka mēs šobrīd dzīvojam tādā mentālās veselības pasliktināšanās tādā milzīgās pandēmijā jau vairākus gadus, un, un to es domāju jūt visi, gan ne tikai kultūrā, bet arī kaut kādā ikdienā un sadzīvē, un tas neizbēgami atspoguļos arī kaut kādos mākslas dzīves procesos, un, man liekas arī gan iekšēji interesi par šiem jautājumiem ir lielāka, gan arī kaut kāda vajadzība, Mākslu veidot kā tādu kaut kādā ziņā drošo telpu, kur tu vari justies drošībā, kur tu vari saskarties ar savām, savām bailēm un kaut kādām garīgajām vajadzībām. Nu, tā ir ļoti vienkāršojot. Nu, protams, jā, šīs tēmas nav jau tā, ka viņas ir tikai Covid iespaidāk ļuvušas aktuālas. Nu, tādā ziņā jau lielākā daļa 20. gadsimta mākslas ir veidojusies, kā šie mēģinājumi pārvarēt kara šausmas. Mm. Un jā, šis te virzienas. Es tieši nesen biju Berlīnēs Luīzes Buržuājas tādi retrospekciju. Un tad, jā, vēlreiz nobrīnījos, cik fantastiski viņa māka atrast tiem saviem pārdzīvojumiem, saviem traumām, tas perfektus vizuālos stēlus un tajā materialitātē un formā atrast kaut ko, kas tik spēcīgi rezonē ar mani, pat nezinot kaut kādus, tus, nu, respektīvi, ar mani, kurai nav bijusi līdzvērtīga pieredze. Un šajā ziņā man liekas, es redzu kaut ko radniecīgu arī ar Anci, bet ne ar citiem varbūt viņas paaudzes māksliniekiem, jo man liekas, ka Anci arī līdzīgi kā buržuā māka atrastam tiem saviem pārdzīvojumiem pietiekami izteiksmiegas vizuālās formas, lai man būtu kā skatītājiem interesanti un lai tas manī varētu raizīt kaut kādu dziļāku pārdzīvojumu. Un jā, šajā ziņā man laikam pirmā izstāde likās mazliet spēcīgāka, jo tur laikam arī tas kontrasts starp to vērna mīlestību un 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 alkoholismu viņš bija tik tāds nospriegots, ka viņš vienkārši nevarē neaizkurstināt, bet nu, tas Ancas vizuālais stāsts nevienā brīdī nekļuva tāds plakans vai pārāk vienkārši vai pārāk stāsturs, tur tiešām bija gan emociju īstums bija klatesošs, gan arī šī te mākslas terapētiskais aspekts, ka viņa strādājot ar šim vizuālajiem Viņa spēja to visu pacelt daudz augstāk par tādu vienkāršu emociju pārstrādes procesu. Mm -hmm. Nulūk. Mm -hmm. Bet, um, ja salīdzina āci ar um, tādiem nosacītiem viņas paudzes māksliniekiem, tad jā, es piekrītu, ka Tā nosacīta jaunā pāudze ir ļoti, es atvainuies, narzistiska, lielākoties aizviet uz jaunu mākslinieku izstādēm. Tu redzi, ka viņi grib runāt par kaut kādiem saviem pārdzīvojumiem vai piedzīvojumiem vai kaut kādām sajūtam, bet diemžēl tas 90% nav interesanti skatītājiem, jo personiskas pārdzīvojums vēl nav mākslas fakts. Un es drīzāk jūtu to, ka jaunajiem māksliniekiem ļoti gribas izteikties šī vēlme, viņiem ļoti izteikts, bet bieži vien īsti, īsti nav ko teikt. Un es domāju, ka tas lielā mērā ir saistīts gan ar šo sociālo tīklu ietekmi, kas tomēr mūs ir lielā mērā padarījuši par tādiem sava tēla vergiem, varbūt tā mazliet pārstīlēt izsakoties, jo šī saziņā ir kļuvusi daudz triviālāka, kur visi lieto internetu mums ir iespēja izteikties par pilnīgi jebko savas sajūtas un kaut kādus ikdienišķus novērojumus, gan foto, gan kaut kādu tvītu mm. veidā, ar tiem pastāvīgi dalīties un cilvēki ir Nu, tā īpaši pat vairs nefiltrēt, ko viņi, kam viņi grib pateikt. Un es domāju, ka tam ir ļoti daudz pozitīvo iespaidu, bet vienlaikus jā, šī stāstu trivializācija, es to ļoti jūtu arī vizuālajā mākslā. Un iespējams, ka tur ir arī kāda problēma tajā mūsu mākslas izglītībā, ka tie Pasniedzēmāks akadēmijā varbūt nemāca jauniešus domāt par kaut ko citu ārpus viņiem pašiem, jo tā sevis reprezentēšana varbūt arī ļoti daudzpusīga un daudzietilpīga tēma, mm. bet, diemžēl, es arī nejūtu tādu īstu patiesumu un atkailinātību. Es jūtu vairāk tādu sevis stilizāciju, sevis kūrēšanu, bet tādu patiesu stāstu ir diezgan mazs, manuprāt.
0: Es varbūt šim gribēju pieķerties, jo mani mācīgi, <laughs> es tam pilnīgi piekrīt. Kā faktiski par jebkuru tēmu mākslinikam jābūt personiskam, ja tu esi melīgs tevi atšifrē ātri vien, un faktiski jau viss ir jāskatās caur savu prizmu. Šajā ziņā man ānis liekas interesants tavs darbs, ka tu jāstrādās šīm te personiskajām atmiņām, lietām, vai tev ir kaut kāda robeža, cik tālu tas ir rādāms izstādes formātā, vai tev ir tāda saruna ar sevi, nu, ka šo jā, tik tālu nē, vai kaut kā tā.
1: Tas viss ir atkarīgs no mani mentālās jo mm. bija tā, kad no akadēmijas pirmies kursos man bija vienkārši ļoti grūts laiks dzīves apstākļu ziņā un dzīves pārdzīvēm ziņā. Un, Tad man tas viss nāca vispār bez jau kādām. Nu, man nebija nekāda tā kā pamatsiem kājām. Un tad tas viss tas bija parši man par to mākslu kā terpējas līdzīgs. Nu, man vienkārši māksla ir bijis kā terpējas līdzīgs, jo nu, psihodērbēs ir ļoti, ļoti, ļoti dērgs. Tad, jā, ir bijuši tā bezrobeža, un, protams, viņi arī ļoti sāpīgi kaut kādā ziņā. Es jau projām jūtāds kā m, pašai grūti. Arī to pirmo kursu Anci gribas samīļot. Bet tajā, ka emocionāli ir labāk stāvoklis, ir arī grūtāk ziņā, jo man bija tāds pārējais brīdis, kad man māksla vairs nav, tā kā manu sāpju tiešais tas tāds...
0: translejums jā,
1: bet es nevaru teikt, es ļoti filtrēju tieši cenšos tagad dzīve ir ļoti īsa un uh, nevai baidīties dzīvot dzīvi tādu, kā tu gribi, un es šobrīd guiju mistopā puķes. Uh -huh. Un man kādu laiku man bija balto darīt, jo bija kāds periods, dzīvē kads uzkiti, ā, pretēji, tas tādi laiki, ta tā kā, bet man tas nenormāli patīk, man tas nevis mazīgi prieku un, Un pat tad, ja būs kaut kādi laiknedīgās mēkslas cilvēki, kuriem būs tāds akšaus, bija potenciāls, bet tagad viņa glāzi no puķes. Un man liekas, nu, bet tā man dzīv, un nu, jā, kaut kā... <laughs>
0: okay. Es tevi gribēju jautāt, uh, atcer, vai tu tici mākslē kā glābiņam, bet tu jau gadījais atbildēji, ka tu esi ar to nodarbojusies. Un, un,
1: jā, jā tā, par to esmu ļoti pateicīga mākslēja. <laughs>
0: Varbūt santa tagad, lai tu tici laikā dziedināšanai un glābiņam, un ko no tā mēs varam ieteikt skatītājiem.
2: Jā, pirms tas atbildes tieši atcerējos par to ziedu glazinošanu, ka Eirikam Apaļiem bija pirms diviem, trim gadiem tā lielā izstādē Nacionālajā mākslas muzejā, pie kuras viņš diezgan ilgi strādāja, Jums. un, kas ītriņi par šīm psihoterapijas un uh, psihonalīzes tēmām kaut lielā mērā, un jā, un es atceros, ka tad, kad darbs pie tās izstādes bija pabeigts, viņš arī atzina, ka tagad viņš glazinos puķītis un jūru, un, man likās, tāda jauka sakritība ar to, ko tu saki. Jā, bet vai māksla var palīdzēt? Es domāju, ka jā. <laughs> bet ir jābūt viņai, viņai atvērtē, un Nav jāgaida, ka tu uz izstādi un tas mēģiks, tas brīnums notiks pats no sevis. Un tādā ļoti patīk apmeklēt jā, tādas nelaikmetīgās mākslas izstādes muzejas kolekcijas un būt tādā saiknē ar citā periāda kultūra tā laika cilvēku domāšanu un nekārši pāris stundas skatoties uz tiem zeltītajiem fondiem un madonām. Tam ir kaut kāds terapētisks jā. efekts. Tajā ziņā, ka esmu attālinājusies no savām ikdienas muļķībām un iegausi to kaut kādu plašāku perspektīvu uz, uz dzīvi. <laughs> uh,
0: jā, es tad ar Klausītājiem, ka jā, māksla var jums palīdzēt, bet, protams, ir labi nepalaist garām, ir labi mazliet piepūlēties rudenīgajā laikā pirms sētkiem aiziet, reizēm arī kādai nomaļākai galerijai, kādu vārdu, ko jūs vēl nezinat, caur Instagram vien, tas viss nenotiks, un jums var gadīties, ka nav atklājumi, bet var gadīties ļoti patīkami un personiski svarīgi atklājumi. Jūs klasījāties redījumu mākslas vingrošana, to vadījies Vilns Veiš, manas studijas viesas bija mākslinieca Āns Eikena un mākslas kritici Santa Hirša, redījuma producenti Ieva Zeidmani. Vingrošana. katru otro sēdienu 14. 5.